0: Obrigado. Por que é que estamos aqui? Que melhor sítio poderíamos estar, se não dentro de um cenário de Natal? Desenhado por ti? Desenhado e construído por mim, que reflete um bocadinho também a minha personalidade e a minha maneira de estar no teatro, é isto. Sempre a pensar que o objetivo não é o meu ego, o objetivo é sempre o sorriso final da criança.
1: Mas aqui é para te divertir ok?
0: Luís Lourenço, 39 anos, estou como sou, no Alta Definição.
1: Vamos lá. Com
0: 40 anos a
1: chegar, o que é que se vê no horizonte?
0: Eu acho que estabilidade Tenho uma vida pautada por um eletrocardiograma. É alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. E no estado em que eu estou agora, com praticamente 40 anos, acho que já era a altura de estabilizar, de andar na planície e não andar nas montanhas. A nível profissional tem uma carreira sólida, com respeito dos meus pares. A nível pessoal estou extremamente bem resolvido. Eu acho que está tudo, tudo alinhado para chegar àquilo que eu queria, que é a estabilidade. que Já há muitos anos que procuro isso e, na verdade, nunca tive. A vida, às vezes, é melhor dentro deste mundo? A vida dentro deste mundo é o teu universo, é um mundo paralelo. E tu aqui vives feliz. Quando eu estou mal, eu pego na chave, entro aqui e, e venho para aqui fazer coisas. Tive fases horríveis de chegar a casa e quase não ter dinheiro para comer. Eu lembro de comer feijão com grão.
1: Qual é a tua primeira memória? Tu recuas até onde?
0: Eu recuo até à casa dos meus pais quando eu tinha 3, 4 anos que era uma casa no livramento, em Cascais assim, enfiada meio no meio do monte tinha assim umas histórias do além tinha assim terreno e cultivo e assim, as memórias mais antigas eu partia muitas vezes a cabeça era com enxadas na cabeça, era com pedras, era aqui de janelas tem esta memória muito presente porque é muito marcante <música> As memórias mais antigas envolvem sempre o meu pai porque ele era um festivaleiro. O meu pai folgava às quartas-feiras e ele fazia sempre assim, um churrasco de manhã e bebia um martini. Então, seja essas quartas-feiras, seja o Natal, seja a passagem de ano, seja a Páscoa, são sempre aquelas alturas que nós queríamos muito que chegassem. Na altura éramos três irmãos, o meu irmão mais novo vem posteriormente, então éramos muito nós. A minha mãe saía de casa para trabalhar, o meu pai saía para trabalhar, e nós tínhamos tarefas. Um tem que respirar, um outro tem que arrumar a roupa, um outro tem que cozinhar, e então nós dividíamos as nossas tarefas e depois íamos para o meio do monte, e ficávamos no meio do monte até às tantas, até à noite, até a minha mãe começar a gritar, e, e vinhamos nós. O que é que aprendeste com os teus pais? Praticamente tudo. A forma como eles sempre estiveram na vida foi muito importante. A maneira como eles sempre nos mostraram como é que se deve é fazer as coisas. Mostrar que não é porque um amigo tem um brinquedo que nós temos que ter. Nós não tínhamos brinquedos, nós tínhamos brinquedos que nos davam. E então nós ficávamos felizes quando alguém nos dava qualquer coisa, porque era a única forma de nós termos um brinquedo. Eles diziam, o que é que tu gostavas de ter se passar a sedana? Eles diziam, oh, oh, eu gostava de ter uma bicicleta, mas, mas eu sei que não dá. Era, era... Sabias que não dava? É, ou seja, nós de antemão dizíamos logo, eu sei que não dá. E é óbvio que eles trabalhavam durante o ano para conseguir é a bicicleta. O meu irmão tem agora 22 e ele, apesar de ser de outra geração, ele sabe dar valor. Enquanto os outros querem sair à noite, ou querem viajar, ou querem ter uma moto, o meu irmão pediu uma concertina. E lá está. Eu não podia comprar, mas fiz o que a minha mãe fez. Com um esforço, com muito esforço, juntei e ofereci-lhe. E é um grande tocador de concertina hoje em dia. E é isto, quando somos pequenos não temos, mas também não, não andamos atrás, não damos não, não dizemos à mãe e ao pai, Gustavo, mãe, porquê é que não me dás isto? Eu lembro-me, eu tinha 10 anos, tanto, e nós não tínhamos ténis quase, e havia uma loja que era o Faraó em Cascais, os meus pais foram lá, comprámos os ténis para todos igual, o 43, nós calçávamos, pai, o 39. Aqueles ténis ainda hoje existem. Aqueles ténis deram para nós usarmos durante não sei quantos anos. E nós tratávamos aqueles ténis como se fosse o nosso próprio pé. Portanto, as primeiras vezes que é que aqueles ténis pareciam um palhacinho, mas eram os ténis novos. Foram os ténis mais caros e que se comprou na altura, se calhar até eram muito baratos para outra pessoa. E os nossos pés foram crescendo dentro daqueles ténis. E ainda existem esses ténis. Eu hoje em dia não compro roupa, eu não compro telemóveis. É sempre coisas que me vão dando, porque é um hábito que eu criei de miúdo de não gastar. It's hurting me, hurting. As pessoas, as pessoas não compreenderam, mas eu não, eu não fui culpado pela morte
1: dele. Desculpa. Quando projetavas há 20 anos o que seria a tua vida quando tivesses 40, quão diferente é daquilo que tu projetaste? Olha, eu seria, neste momento, se calhar um arquiteto desempregado.
0: <risos> Porque grande parte dos meus amigos de artes, que foram para a arquitetura, como eu ia também, estão desempregados da área. Portanto, acho que a decisão mais inteligente foi eu não ter seguido a arquitetura, onde era dos melhores alunos da escola. Tenho a média perfeita e desisto. A minha família ficou muito contente. Fiz o secundário em Ciências e era terrível. Era um aluno de 0 a 20, era um aluno de 4 a 5. E depois decidi ir para a Artes, já lá devia estar há muito tempo e eu passei para a média desde 18 a 19 20. Ia passei a dar explicações de matemática, explicações de geometria. Então era presidente da Associação de Estudantes, era delegado de turma. Eu fazia muitas coisas na escola, criava campeonatos de futebol, organizava festas. Estava sempre a fazer alguma coisa. E a malta, quando me via lá, iam ter comigo e sentavam-se ao pé de mim e ficavam ali e conversavam e desabafavam. Nesses desabafos também, miúdas iam muito desabafar Olha, uma coisa que as pessoas não sabem, mas eu vou dizer, não era um miúdo feio, era um miúdo influente. Mas eu eu só comecei a namorar aos 21. Se perguntares quantos beijinhos na boca que eu dei na minha altura de escola, eu acho que eu devo ter dado pai nenhum. Tinha uma desculpa muito engraçada na altura. Realmente hoje em dia já não dava. Era outra geração, dizia, minha mãe não deixa. <risos> minha mãe não deixa. Era tão infantil. E depois eu achava que ao dar um beijo, tinha que começar a namorar. E como era uma pessoa muito séria, eu pensava, se eu der um beijo, vou ter que começar a namorar. Eu não quero namorar. Então, eu nem sequer fazia aquela coisa do flirt e do andar ali a namoriscar e beijo uma, beijo outra. Nunca. Lembras-te quando te encantaste pela representação? Por causa da presidência da Associação de Estudantes. Porque, muito resumidamente, eu era presidente, a Vodafone chegou lá que queria fazer um anúncio, queria muitos alunos, foram falar comigo, porque querem cascar o anúncio, pegam mandam 100 pessoas para a Praia do Guincho, e eu estava lá a coordená-los e de repente alguém da produção diz ''Olha, tu podes ir mais a um bocadinho?'' E eu ''Está bem''. ''Mais''. ''Mais''. Quando eu dei para mim estava na parte da frente do anúncio e era a cara do anúncio. E fui para uma agência, não fazia eu que era uma agência. De repente chamam-me para fazer um casting para uma novela. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, correu muito mal. E eu pensei ''Bom, está arrumado''. Mas logo a seguir chamam-me a dizer ''Olha, nós precisamos muito de ver especificamente este rapaz''. Para os morangos. E então... Eu fui e fiquei, curiosamente também não tinha altura na altura, não tinha 1,80m para ser o protagonista e foi assim que eu consegui. Eles pensavam que eu era mais alto, <risos> mas como a Joana Duarte era baixinha também, aquilo acabou por funcionar. Então foi assim, eu não fazia ideia, eu era a representação. Eu vou tirar esta história a limpejar. Oh, uma
1: cena
0: um Hoje em dia, se eu quiser explicar a algum jovem o que era a nossa projeção da altura, Tu não consegues explicar. Eu fui escoltado do restaurante mais do que uma vez pela polícia. Aquele impacto era muito grande, ou seja, eu vivia enclausurado que não podia de nenhum. Era muito fácil cair nas garras daquela fama. Aquilo é desmesurado, era uma coisa que não tinha explicação. Eu nunca fumei, eu nunca me droguei, eu bebo socialmente. Nunca mudei a minha forma de ser nem de estar na vida por causa daquela fama toda que eu tive. E certinha fácil enverdar por aí? Sim, infelizmente para muitos colegas aconteceu. Era muito fácil. Nós tínhamos tudo. Eu queria um carro, eu tinha um carro, até casas, tudo, roupas, viagens, jantares, era tudo animalesco, era muito fácil e eu compreendo que alguns colegas às vezes caem em algumas desgraças porque tu tens tudo o que tu quiseres, mas se calhar até devia me ter deixado lá mais um bocadinho, se calhar nunca teria saído daquele mercado da, da televisão, não é? Porque logo a seguir fui convidado para fazer outra produção e, e disse, disse que não, não tinha é a tentação de fazer logo o musical dos Morangos logo a seguir. Fui fazer o teatro e, e felizmente infelizmente, que eu estou aqui. E, ao longo desses anos, nunca deixei de fazer teatro. Voltei sempre à televisão com extraordinários papéis, com protagonismos, com lenguas principais. E, também, verdade, fui rejeitando muitas coisas. Muitos problemas na vida, muitos problemas de saúde não me permitiram voltar como eu queria. Passei muito mal, passei muito mal. Tive fases horríveis no teatro, tive fases nem assim, tão antigas quanto isso. De chegar a casa e quase não ter dinheiro para comer. Eu lembro de comer não fui assim há tanto tempo. Feijão com grão porque não, não tinha mesmo pá, não tinha para comer quase para sustentar uma uma verdade que é que isto é a minha vida a representação é a minha vida e pá, eu não vou fazer outra coisa eu vou-me agarrar a isto com, com todas as forças e já me disseram porque tinha que deixar mas quem, quem me conhece sabe que eu nunca vou largar isto isto é, isto é a minha vida eu, eu sei o que é que sei fazer aqui e eu lembro-me desta fase da vida em que estava a viver numa casa horrível que não tinha condições nenhumas eu não tinha quase para comer e pensava, isto acabou tudo acabou tudo
1: Nessa altura não ponderaste voltar para a casa da mãe para o para o conforto.
0: Não, nós temos uma coisa que se chama o orgulho, não é? E o orgulho é, é tramado. E já aconteceu, atenção, já tive que o fazer. Depois de me ter casado, depois de me ter separado, tive que voltar, eu não tinha outra hipótese. Mas chegou um ponto que eu disse, tu não vais voltar para a casa de tua mãe E assim foi, foi um sítio que eu tive que estar. e Era uma casinha, no meio do campo, que a casa de banho era fora de casa. Ou seja, eu tinha que sair de casa para ir à casa de banho. E eu fui feliz ali. Não fui assim há tanto tempo quanto isso. E deu para reorganizar um bocado a vida mas também deu para ter aqueles momentos de ir um bocadinho abaixo e, e pensares, poças, olha o que é que tu já foste, olha onde é que tu estás.
1: Nessa altura do, do sucesso, Aquilo parecia imparável. Sim, sim.
0: Naquele ano e meio é imparável. Tu compras casa, tu compras carro. É tipo, isto não vai acabar. E depois toda a gente diz que tu és o maior. Mas eu senti imediatamente, quando eu rejeito fazer a tal produção, que eu fiquei cinco anos sem trabalhar depois disso. Eu pensei, não é assim que isto funciona. E daí ter sempre este plano, que é o plano A, que eu gostava fosse o B, mas é o plano A. E eu digo a muitos dos meus colegas, vocês todos que entram na televisão, atores que eu formo, e eu digo, se vocês um dia forem para a televisão, vocês nunca, nunca ouçam aquilo que vos dizem. Nunca achem que vocês vão ser os maiores. Filtrem, tenham um plano B, porque mesmo os grandes que lá estão têm que ter um plano B. Quando a coisa não está a funcionar lá, tens um outro sítio para funcionar. E é assim que tem que encarar esta profissão. E na altura tive a sorte de optar pelo teatro
1: e tomei essa decisão de o teatro tem que ser o meu plano A. Quando os dias vão passando, nesse tempo, e o trabalho não chega, como é que se lida com esses dias? Não é fácil explicar o que é que tu podes passar quando estás à espera de uma chamada. Se tu
0: vives à espera de uma chamada, é uma depressão absurda. Mas eu ainda estava na fase que poderia sentir que o telefone devia tocar, porque era eu. Aquela fase do ego, não é inflamado, sou eu. Eu sei que rejeitei fazer uma novela, mas o telefone podia tocar. E depois não toca passado um ano, não toca passado dois, não toca passado três e tu pensas... Sentiste-te
1: descartável? Eu
0: sentiria-me descartado se nunca mais tivesse voltado, ou se tivesse mudado de vida. Mas não, não, eu sou tipo um chihuahua que está ali a morder, a morder o sapato, <risos> eles tiram para ali e o chihuahua não sai dali, está sempre ali, está sempre ali, só preciso que vão lá para a mão. Pronto, e tem sido assim. É. Mas sim, nós, com aquela idade, com aquela experiência, tu tens mesmo de ser descartado, tu não podes ser massajado. Tu tens atores que começaram nessa geração, que nunca entraram numa escola, que nunca souberam o que é parar. Eu só penso, um dia que um destes atores, os meus colegas, pare, uma vez, o que é que vai ser deles? O que é que eles vão fazer? Porque é um vazio. É um vazio. É exatamente essa palavra. Acho que é um vazio. Agora, eu já tenho as ferramentas para lidar com isso, sem problema nenhum. Mas passo a vida a fazer audições, eu passo a vida a contratar pessoas. E quantos e quantos e quantos vêm com esse espírito de... que mais me ligaram? Eu fiz aquilo. Esta conversa que eu já sei o que é e tu começas a sentir que tu estás sempre à espera do mesmo. E não pode estar à espera. O talento é uma fatia de um bolo muito grande. Que tem mais o quê? Tem uma fatia muito grande de trabalho, tem uma dedicação, de querer fazer bem, de mal feitio, de saber dizer que não, de saber dizer que sim, de quis nas graças, de estás na altura certa, no momento certo, é, tudo isto faz parte do bolo.
1: Mm -hmm.
0: Voltarias a casar com o um 22, 23 anos? não, não eu já disse isto e digo com todo o carinho e com todo o respeito claro, como é óbvio o casamento foi um erro foi uma influência toda a sociedade daquela altura foi influência do excesso de dinheiro influência da família influência dos amigos e faz um casamento mas não tinha maturidade para casar aquilo aconteceu porque tinha que ser e depois éramos os dois de Vena do Castelo e depois queríamos casar em Vena do Castelo e depois tínhamos o dinheiro tínhamos os recursos tínhamos tudo e portanto não é o casamento em si não, é, não era a relação em si não é isso que me arrependo foi tudo ótimo mas perdi a oportunidade de, de casar daquela forma numa altura mais consolidada, mais madura.
1: Ainda estavas no olho do furacão de tudo aquilo?
0: Estava, ali estava no olho do furacão, exatamente. Estava tudo à flor da pele, ainda era super conhecido. E então casei. Claro que não durou muito tempo, durou o tempo que tinha que durar. O meu arrependimento é o casamento em si, é a figura do casamento. Uhum. Podia ter aproveitado por uma altura posterior. Me... O pior foi o meu irmão. Eu tive que sentar no meu colo, e disse-lhe que o pai já não estava cá. Cheira aqui quê, a tua infância? É o, cheiro, é o cheiro da cozinha da minha avó. É um cheiro que eu tenho, eu tenho aqui. Pois a minha avó fazia coisas que eu nunca tinha visto. Ela cozinhava coisas que nunca ninguém tinha visto. E a forma como ela fazia. pegar nas panelas a ferver e cozinhavam daquela maneira. E tudo se bem. É impressionante. Nós agora temos essas coisinhas todas a cozinhar. E o tempero fugiu um bocadinho e já sabe tudo mal. Naquela altura, não. Era assim, era assim, era assim E, e isso é uma coisa espetacular Os avós eram figuras presentes? Sim, os avós da parte da mãe eram muito presentes. Imagina, a escola acabava em maio, a minha mãe ia ao campo das cebolas, pegava, normalmente até era só eu, mas às vezes os meus irmãos meu irmão também iam, nós com 5, 6 anos, entregávamos ao senhor da caminhonete e levávamos para o porto, depois o senhor do porto passava-nos a outro, levávamos até a cerveira e a cerveira trocava para o outro que nos deixava em covas. E depois íamos ao outro senhor pedir para fazer uma chamada no café e dizer que tínhamos chegado. Outro tempo. Outros tempos, nós íamos sozinhos para a casa dos meus avós, maternos, e a minha avó era uma coisa que não, não tinha explicação, e o meu avô foi o meu avô que me pôs a beber vinho, o vinho caseiro. Ele fazia questão de ir à adega buscar, e punha-me ali um copinho para eu beber. Com que idade? Não vou dizer. Os <risos> avós levavam-nos a fazer coisas que os jovens da cidade não sabiam o que era. Nós chegávamos lá, íamos para a Cavada das Batatas, íamos apanhar cebolas, íamos ao tojo. O tojo é ir ao mato. A apanhar aquelas que não são folhas caruma tipo, e encher tratores até acima daquilo para chegar ao terreno e espalhar, para aquilo assapar, e pronto, isto está é lá para o inverno. Eu um dia, quando eu era um filho, eu gostava de educá lo assim, de, de, de estamos à vontade, vamos à fonte buscar a água, comemos comida com bichinhos quando eles aparecem, as cobras apanham-se ali, tudo isto foram eles que incutiram porque eles recebiam-nos lá e nós
1: ficámos lá um meses e meses a fio e era espetacular. I see you in the e mesmo quando os avós partem, essas memórias continuam vívidas.
0: continua Claro que há sempre a tristeza de tu perderes o sítio, a casa onde nós temos 18 primos. Muitos deles dormiam no chão de uma sala todos os dias. Então, quando se juntavam todos, em duas semanas no verão, aquilo acabou, aquilo nunca mais volta. E isso foi um luto. Ou seja, tive que fazer o luto dos meus avós, mas por outro lado fazer o luto de um tempo que já não volta. As férias que eu nunca mais vou ter na vida, aquele acordar a pisar o primo, Aquilo tudo se perdeu. Nunca mais na vida vamos ter.
1: A relação com os teus irmãos era de turras ou era pacífica? <risos> era o um terror. Aquilo lá em casa era uma comédia, porque eram uns sempre à
0: porrada uns com os outros, sempre à pancada, sempre a correr, sempre a chorar. Mas... Quando eram as tarefas, eram as tarefas. Nós tínhamos sistemas rotativos de jantar. Um põe a mesa, um lava a louça, um cozinha. Eu gostava muito da parte da cozinha. A minha mãe confiava em mim muito para cozinhar. Tinha um banquinho para nós chegarmos à bancada, mas punha-nos a cozinhar como gente grande. Mas, de facto, nós fazíamos tudo juntos, realmente Éramos mesmo aqueles irmãos que andam de cicaturas juntos, caem juntos. Jogámos ao Berlim de Tazos cultivamos, fazíamos tudo juntos e assim foi, portanto, nós sempre fomos os irmãos que se deram muito bem agora, não, não éramos aqueles irmãos a dizer, eu amo-te muito Não, e agora? Bom. Agora também não agora somos aquele irmão que vamos à casa uns dos outros e é logo abrir uma garrafa de vinho e é falar de coisas que terá a ver. é engraçado que naturalmente há um Natal e os três irmãos começam-se a mover diretamente para a cozinha e estão os três na cozinha super organizados a fazer as suas tarefas quase sem falar e é aí que se vê o tal reflexo da vida passada, que é uma coisa automática, nós não precisamos de falar.
1: Que gestos de amor guardas dos teus para contigo?
0: Guardas as memórias da minha mãe, aquela coisa de tornurenta, de, a moda antiga. Eu digo isto porque eu vejo muito hoje em dia os pais a falar dos, dos filhos e, e da sua vida, e eu penso, eu tive mesmo muita sorte os gestos que a minha mãe teve para conosco a forma como ela nos educou, aquela frase que se diz hoje em dia já não é assim, já não pode ser assim, já não se pode educar assado. Eu olho à volta e penso a minha mãe educou de uma forma muito boa, a mim e aos meus irmãos. Ela teve gestos de nível de amor tão grande que fez com que eu percebesse que tinha mesmo que ser assim. Eu teria que ter o mesmo tipo de gestos, porque não poderia ser diferente. Toda a vida vivi numa bolha de amor tanto do pai como da mãe e isso não, não tem preço. O pai estava mais tempo a trabalhar. A mãe era mais cúmplice, estava mais presente. Tanto dava na cabeça como estava lá para nos dar todo o amor. Mas o nosso pai também quando chegava era o divertido, era o que brincava. Os momentos divertidos eram com o pai, era o porreiro. O pai não precisava de levantar muita voz, portanto, nós, nós adorávamos ter o pai ali, quando o pai estava em casa, quando o pai estava de férias, odiávamos que o pai não estivesse. E, portanto, a presença do pai era, era mesmo divertida. O pai era, era meu amigo, não é? Era meu amigo. 2011 é 2011,
1: 2011 é 2023, 2011 é ontem, é hoje, ou é quando?
0: O 2011, às vezes parece que foi noutra vida, outras vezes parece que foi ontem. No programa, no Hell's Kitchen, o 2011, de repente, cada vez que eu, que eu abri a porta da despensa, estava lá o 2011. E pronto, aí está muito próximo, mas normalmente eu tento afastar sempre para muito longe. Mas... É um ano fantástico, foi um ano que eu fiz um programa, estava muito feliz. Perdidos, perdidos na tribo? Né? Perdidos na tribo, estava muito feliz nessa altura. E, e três semanas depois, tenho a pior notícia da minha vida. É o melhor e o pior num espaço de três, quatro semanas. O meu pai tirou
1: a própria vida no próprio restaurante e eu tive que assumi sozinho. A forma como tu falaste disso no, no Hell's Kitchen e a maturidade com que o fizeste demonstra que é como que uma cicatriz. Esta situação é muito complicada. Eu fui muito atacado, na altura, até por família.
0: Eu, eu era muito amigo do meu pai e ele era um homem muito positivo. E, e quando as coisas saem do controlo é o desespero que o assola naquele momento. E a forma como eu encarei foi, ele fez aquilo e eu não posso ceder perante a família toda. Eu vou ter que tomar uma atitude, e foi muito pragmática. Eu não fiz o luto, eu nunca fiz o luto. Por um lado, porque eu nunca perdoei o facto de ter sido eu o único crucificado daquela família, e pus tudo em causa, pus a minha carreira toda em causa. Acabou a minha carreira, por causa daquela atitude que ele tomou. E a verdade é que ele tomou aquela atitude por uma atitude minha, porque eu venho do programa e decido ficar com o restaurante porque aquilo não estava aí para o bom caminho. O que é que estava mal? Estava tudo mal. Nós tínhamos uma casa, como é que tinha uma hipoteca, essa hipoteca estava associada ao restaurante e, e se o restaurante continuasse no caminho em que estava, a minha mãe perdia a casa, uma casa de família, em Cascais. E então o meu pensamento foi esse, foi... Eu vou pegar nisto porque a minha mãe não vai ficar sem, sem casa, não pode ficar. Isto aconteceu em Maio, mas, por exemplo, a meu pai, eu estava zangado no Natal passado, anterior, e o meu pai... ele ligou-me na passagem de ano, 2010 para 2011, e eu não atendi, porque estava chateado. E ele, a seguir, ligou para a minha mãe e disse... Uh, o Luís não me atendeu o telefone. Uh, e e, e a minha mãe só me disse isto depois ele ligou-me para se despedir, porque ele estava sozinho no restaurante. Os meus pais estavam separados já na altura, e ele não tinha ninguém. Então ele ligou-me, mas eu não atendi, e a minha mãe disse-me depois, quando ele fez o que fez em maio, disse que ele, ele tinha ligado para ela a dizer que se eu tivesse atendido, ele tinha morrido. Pronto. Daí, as pessoas não compreenderam, mas eu não, eu não fui culpado pela morte dele. a verdade é que foi uma tudo minha que fez com que, que ele fizesse isso. Mas se chegasse ele, me ligasse em maio, atendesse o telefone, ele ia fazê-lo na mesma. Portanto. Um... E ele... ele fez aquilo. Eu nunca mais o perdoei. Até há pouco tempo. A minha vida ficou, ficou virada do avesso. Eu, eu, eu só, só trabalhava no restaurante. Eu dormia à porta do restaurante. Porque ia para o peixe a manhã, chegava ao restaurante às 5 da manhã, deixava o peixe, saía da porta, entrava no carro, dormia no carro, saía do carro e amanhã o peixe. E passava tive um ano nisto. A minha vida foi só isto. Foi só restaurante. E, e pronto, e fui sabendo com o tempo, depois que já se achava que eu tinha desistido a carreira, porque agora estava dedicado à restauração foi um, uma fase muito má. Eu era sempre a pessoa que, sempre que havia um problema, sempre que havia um stress de família, vinha o Luís a voar de onde estivesse para tentar apaziguar, para tentar resolver, e era sempre eu que acalmava, principalmente o meu pai, ele não estávamos muito de falar um com o outro. Nós éramos realmente muito amigos. A família não compreendeu como eu encarei, com a frieza que eu encarei. E se calhar há algumas pessoas que acham que eu sou frio, mas eu não sou frio. Eu sou, eu sou focada e, e calma, e muito pragmático. Quando o meu irmão me ligou a dizer, olha, o meu irmão só me ligou e disse, ele não disse nada, ele, de especial, ele só disse, já está. Foi só uma coisa que ele disse, ele não disse mais nada. E eu desliguei o telefone e fui. Como é que percebeste o que é que isso significava? Eu sabia. A conversa que eu tive com ele do restaurante foi tranquila, mas estamos a ferir o ego de um homem que, consigo que tinha 50 anos, 50 e poucos anos, se calhar 50 anos da vida dele foram dedicados à restauração. Ele era um mau gestor e então eu, como filho, estava a dizer que ele era um mau gestor. Ele ia destruir a vida de uma família, então aquilo não pode encaixar bem. Fui imediatamente para o local. Estava a polícia, estavam os bombeiros, estava o meu irmão à porta. O restaurante era muito grande, tinha dois andares. O meu pai tentou fazer em baixo, não conseguiu. Foi acima e depois foi no piso de cima que, que, ele, que ele o fez. E pronto, foi o meu irmão que o encontrou e naturalmente ele estaria, estava abalado. Não é? E pronto, eu cheguei, dei-lhe um abraço e pronto, a nossa preocupação era contar à, à nossa mãe. O pior foi o meu irmão, o meu irmão tinha nove anos na altura, se não me engano, uh, o Pedro. E, e chegar a casa e estamos lá os irmãos todos, e, e eu sou, sou irmão e sou padrinho dele, e é uma criança pequena. Tive que sentar no meu colo e, 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 e disse-lhe também, mas também um bocadinho em função daquilo que, que fui educado a fazer. Uh, disse-lhe que, que tinha uma coisa para lhe contar e que, que o pai já não estava cá, que o pai tinha desaparecido, tinha ido para um sítio melhor e tal. E ele, na e ele, altura, começou a rir e eu um entrei em pânico não sabia bem o que, o que estava a acontecer, mas foi, foi nervos, não é? E, esse, e pronto, e passado 30 segundos, ele desabou. E foi, foi o único momento em que eu chorei neste processo todo. Até hoje, foi quando tive que contar ao meu irmão. Ele chorou, chorou e eu disse-lhe, olha, tu agora vais ser forte e tu agora vais sair daqui, vais ter com a mãe, vais dar um abraço, vais dar um beijinho e vais dizer que está tudo bem. E assim foi. Durante este processo, uh, o meu irmão ia sempre para o restaurante, quando eu tive que abrir o restaurante, e eu é que acabei por assumir a parte da cozinha, fazer tudo, não é? a copa e tudo. E eu fiz o mesmo que a minha mãe fez quando eu era pequenino. Ele tinha uma... Ele tinha uma caixinha, ele estava no fogão. Claro que não é permitido, não é? Um restaurante. Tudo feliz. E ele estava sempre ao meu lado a cozinhar, sempre a mexer. Então, ele foi-se distraindo ao longo daquele tempo, aquele ano. Ele, ele ia para a escola, depois para ali. E ele ia-se distraindo. Uh, e, e esteve sempre ali comigo. E cortava coisas, cozinhava, e cozinhava. E, apesar de tudo, fez o, o melhor luto possível que se pode fazer, que foi ao lado da família. Foste ao funeral? Fui ao funeral. A seguir ao funeral quis pegar na mãe, no irmão, no outro irmão. Outro irmão, Irmos todos almoçar fora, falar de outras coisas. No fundo, fomos aliviar o peso todo, mas segui em frente. Do dia não o quiseste ver? Não. Não quis ver. Não quis ver. Não queria ter aquela última imagem. Não queria. E não deixei o meu irmão mais pequeno também ver, estar sequer lá, ele não esteve, eu acho que ele não, não deveria ver. A imagem que eu queria guardar dele é aquela que eu tenho dele, que é aquele pai que eu já falei. Se calhar o meu irmão tem uma imagem horrível de ver pendurado, que nunca mais vai sair, e eu não queria ter uma imagem dele deitado num caixão, eu não queria, eu queria olhar para ele, o homem a rir, que fazia o churrasco à quarta-feira e que no Natal e no Ano Novo era o melhor da festa. Porque as memórias que eu tenho do meu pai e aquilo que eu guardo dele, independentemente daquilo que ele fez, ele foi o melhor pai do mundo. Ele era a pessoa que toda a gente mais gostava.
1: O meu pai é sempre esse. Encontram-se razões para apaziguar o facto do nosso pai ter feito uma coisa dessas? Há razões que justificam o suicídio de um pai? Eu consigo encontrar.
0: Eu acho que é um ato de grande coragem da parte dele, mas foi um ato de, de enorme cobardia em relação àquilo que ele deixa. Se ele tivesse uma única oportunidade de voltar atrás, eu acho que ele voltaria por todo o mal que me causou ao longo daqueles aquele ano e pouco e, e depois a repercussão que aquilo teve ao longo de mais um par de anos. Quantas vezes releste a carta? Eu li a carta uma vez. Não precisei de ler mais. A carta era dura. A meu respeito, principalmente. Portanto, não é uma coisa bonita. Mas na altura eu tive que fazer um... Agora a mima já sabe, mas na altura eu tive que fazer uma espécie de um Photoshop, aquela carta, e pô-la de forma que a parte em que ele fala se dirige a mim não estivesse, porque ia ser muito pesado para ela. Mas pronto, seria algo que eu teria que saber lidar com as minhas atitudes, algo assim deste género. Exatamente por causa da atitude que eu tive, que foi de querer ficar com o negócio. E então ele não deixou uma mensagem, uma mensagem boa, e isso me acho que foi uma coisa que me irritou na altura. Já não me chegava a ter que passar pelo passei, ainda tinha que estar a levar com aquilo, não é? Que ele escreveu naquela carta, sabendo eu e ele que nós éramos muito amigos. E... Mas pronto, foi o que ele escreveu na altura, e o resto que ele disse era, era tudo incrível, e... ainda bem. Mas pronto, fiz o que tinha a fazer, que era limpar o máximo possível, e que a minha mãe queria, 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 queria a carta, e assim foi. Na cabeça não há photoshop. Na cabeça não há photoshop. Eu sei que é que lá está escrito e, apesar de tudo, a carta que ele escreve é o que me dá força para seguir em frente. Eu disse, eu só vou perdoar no dia em que a minha vida der uma volta, porque fui o, o único que perdeu tudo. Eu perdi todo o dinheiro que tinha, perdi na altura perdi a minha namorada, perdi o trabalho todo que tinha projetado. Fui convidado a meio do processo para fazer uma produção para a TV e eu tive dizer que não, porque estava enfiado numa cozinha amanhã peixe. E eu perdoei porque, porque a vida deu uma volta, de facto. Deu uma volta grande. eu disse, eu acho que está na, na altura de, de ir lá, e fui lá ao cemitério dizer que está tudo bem. Não é que eu acredito ou não, mas, mas acho que é um gesto que, que eu acho que tinha que fazer. Me Ninguém imagina a quantidade de vezes que eu fui crucificado por estar a abrir um restaurante passado, sei lá, três ou quatro dias, nem sei. Pintei o restaurante todo, parti paredes, fiz tudo dentro daquele restaurante. O objetivo era só um, era pagar o máximo de contas que desse e fechar. E foi isso que eu fiz. Paguei o que tinha para pagar. Porque havia uma série de dívidas. Não? Havia muitas dívidas para pagar. Paguei o que tudo pude. O resto absorvi o máximo que conseguia para mim, para sair do, do lado da família. Eu sabia que era a única estratégia, porque tudo o que ficasse naquela empresa que lá estava, que era do meu pai, iria-se refletir depois numa herança e ia ser mau para toda a gente. Portanto, a única forma era, em vez de todos serem lesados, se eu passasse tudo para o meu lado, era mais fácil. Então eles passavam para o meu lado e depois eu resolvia. Só que, por entretanto, eu vendi o um restaurante a um fulano que desapareceu e evaporou-se do mundo e nunca me pagou o restaurante. Ou seja, todas as dívidas ficaram no restaurante por reversão, foi tudo para mim outra vez. E até hoje ainda ando a resolver problemas que têm a ver com isso. Aliás, eu fui protagonista do Nobel da RTP, dos nossos dias. E pronto, era o protagonista, não é? Ganhava bem. E eu cheguei ao final da novela, não tinha dinheiro. Eu não compro carros, não compro roupa, eu não compro... Nada, eu não viajo, eu não gasto dinheiro em lado nenhum. Todo o dinheiro que eu ganhei até hoje foi todo escoado para pagar e infelizmente continua assim, mas tem que ser assim. Apesar de tudo isto, que parece tudo uma grande desgraça, estar ali enclausurado, na verdade eu tinha muito orgulho de estar a fazer aquilo, porque eu estava realmente a tentar salvar alguma coisa. E no fim de contas, aconteceu. Salvou-se muita coisa. Salvou-se para a minha mãe, salvou-se para o meu irmão. Os meus irmãos agora podem ter contas no banco. A minha mãe pode ter conta no banco. Estão bem. Agora, se me importaste, eu posso ter uma conta no banco? Agora já posso. Mas quando digo agora, é agora há meses. Eu tive desde 2011 que eu, até hoje, eu não podia ter nada em meu nome, sequer. Agora imagino o que é gerir a tua vida profissional ao longo destes anos todos, sem um NIB. E só agora é que a coisa deu a volta, porque, porque até hoje já tinha sido um caos.
1: O que é que sentias no olhar das pessoas? Pena, condescendência... Algumas desconfiança, que é, não é possível
0: este rapaz de agir assim, é isto. Havia muita desconfiança, havia pessoas que criticavam profundamente o facto de ele não andar a chorar e não andar a desesperar. E havia pessoas, claro, que tinham pena, porque é mesmo o termo é ter pena, a gente tinha pena de mim. Principalmente pares da profissão, né, porque eu era uma coisa que andava ali a pagar dívidas e a não, não ser feliz. Não recebes nada, não recebes amor de ninguém porque estás, estás enfiado naquele espaço. E daí, apesar de tudo, onde eu fui buscar muita força... É engraçado isto! Houve muitas alturas que eu saía de casa e eu ia para sítios como o Colombo, a Expo, a sítios com muita gente, porque eu sabia que era sempre abordado. Sempre! E aquilo fazia-me bem. Então, aconteceu várias vezes, eu ir para sítios com muita gente, só para sentir carinho das pessoas, carinho sem qualquer tipo de segundas intenções. As pessoas dizerem gosto, gostam de si, tiram uma foto, um abraço. Sentir que existia, mas não numa questão de inflamar o meu ego. Era só uma questão de sentir amor de pessoas. As pessoas se lembram de mim, que gostam de mim e fiz isso várias vezes e fez-me muito bem. Podia ser encarado até como uma coisa supérflua, mas não é. Era uma terapia para mim, porque era o único sítio que eu sabia que ia ter pessoas genuinamente a olhar-me nos olhos e dizer eu gosto muito de si, isso isso faz muito bem. O amor salva. O amor salva. Profundamente. E às vezes nós dizemos eu amo-te, mas... nós só sabemos o que é realmente amar quando há um clique que não tem explicação. Eu acho que só senti o verdadeiro amor, puro, puro mesmo, por exemplo, numa relação há muito pouco tempo. E é um clique que não tem explicação. Não consigo explicar. E tu dizes isto é amor. Que importância é que tem a Patrícia na tua vida? A Patrícia vem nesta tal fase que eu assumo se começando a viragem, porque ela foi a pessoa mais improvável que poderia surgir na minha vida. As pessoas à volta olham para ela, olham para mim e acham que há qualquer coisa que está estranha, porque ela é uma mornaça, alta, morena, assim, muito vistosa, e de repente eu não deixo de ser o puto loirinho das novelas, não é? Mas a verdade é que nós já nos conhecemos há 18 anos, quando eu estava nos Morangos, fizemos um catálogo de moda em que eu não me cruzei com ela, conhecemos mas não nos cruzámos, em que na montagem eu estou-lhe a dar um beijo. <risos> eu recuperei isso porque ela tinha, agora há pouco tempo. Então nós começámos a falar mais recentemente, e começámos a falar de uma coisa que era gêmeos, ter gêmeos, que gostavam e tal, começa a desenvolver, e, e foi por um caminho completamente inesperado. Se existe uma relação
1: perfeita, não. Mas se existe algo perto de se chamar relação perfeita, eu acho que é isto. E a forma como tu te entregas a uma relação, como te deixas ser amado, com a mochila pesada que tu tens. É também uma preocupação de se a pessoa vai partilhar também essas, essas, essas histórias, essa dor. Sim, é um fardo grande. Tu nunca sabes se essa outra pessoa vai compreender a tua vida e
0: não só a tua personalidade e a forma como tu encaras a vida depois de tudo o que te aconteceu. Porque fica sempre uma desconfiança. Tu pensas, mas bem, ele com este fardo todo, com tudo isto que aconteceu, ele não pode ser assim. Ele tem que ter ali alguma coisa. E eu acho que foi um fio condutor das relações que eu tive, que não foram muitas, foram muito poucas, mas que era ele tem que ter ali mais qualquer coisa, porque é estranho, depois deste fardo todo, ele ser assim, ser uma pessoa calma, ponderada, focada, tentar sempre resolver o problema do outro. E o mesmo aconteceu com a Patrícia, mas no caso dela, ela naturalmente, aceitou a bagagem toda que eu trazia, e tem a bagagem dela, e foi aceite e em bom tempo foi aceito, porque nos damos muito bem. Ela apoiou a decisão do Els Kitchen? Ela obrigou-me a aceitar o <risos> Els Kitchen. É lá em casa normalmente sou o cozinho, sempre que vai alguém a casa sou o cozinho. Lá está, ela sabia da história e sabia que poderia ser uma boa forma de eu exorcizar algumas coisas e de aprender muitas coisas. Ela sabia que eu queria conhecer o Liu também. E é um programa que eu via. Uhum. Não, não fui porque sim, mas é um programa que eu via e que eu gostava. Podes ir ali apontar?
1: Eu não sei fazer isso. Como é que é isso? Está ali queria na, na do Já lá vou.
0: De que é que mais te orgulhas? Da tua vida. De nunca ter assistido. Nós estamos aqui hoje sentados a conversar, porque eu não desisti. E não estou só a falar de uma carreira de ator, nós estamos com fundo de alguém que não desistiu e com uma história de alguém que não desistiu. E há momentos em que teria sido mais fácil desistir. Havia decisões muito mais fáceis de tomar, que levaria por caminhos diferentes se calhar, mas uh, era muito fácil desistir, se eu quisesse, era muito fácil. Sempre tive muita força física e psicológica genuína, não é um não estou a dizer isto para parecer bem, é genuinamente, eu acho que sou uma pessoa muito forte a nível mental e portanto quase que nada me abala.
1: But, qual foi a maior manifestação de amor que tiveram para contigo?
0: Tem recentemente uma coisa muito boa, que eu acho que é uma grande manifestação de amor, que é teres alguém que te diz eu amo-te todos os dias. E não há maior manifestação de amor do que teres alguém a dizer-te eu amo-te todos os dias, coisa que eu nunca ouvi todos os dias. Portanto, é a maior manifestação de amor que posso ter é ouvir todos os dias a mesma coisa. Alguém te deve um pedido de desculpas. Eu acho que sim, eu não vou ser hipócrita, eu acho que há algumas pessoas que me, que me devem pedir desculpa, não que eu procure, não quero saber se não pedirem não pedem, mas quem deve, sabe que deve e, e se calhar depois de estar a ver isto vai-se vai lembrar que deveria
1: pedir desculpa. Tu pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir?
0: Eu acho que, sim, estou a responder espontaneamente pela minha personalidade, porque, eu, normalmente, eu, eu, quando eu faço alguma borrada, eu peço desculpa. Mas, se isso não aconteceu com alguém, então que me diga que vamos ter uma conversa. Mas eu acho que não devo pedir desculpas a ninguém.
1: O que foi o melhor que disseram sobre ti?
0: O melhor que disseram sobre mim é que eu sou uma boa pessoa. Dizerem-te que, puramente, tu és uma boa pessoa, acho que é o melhor que podem dizer de mim, não falando do trabalho, claro.
1: Quando um dia tiveres os gêmeos, e eles um dia tiverem que dizer quem foi o pai, o que é que tu gostarias que eles dissessem? O mesmo que eu digo do meu, o meu pai foi maior. o maior, pai foi o maior. No teu íntimo, acreditas que há mais que qualquer coisa e que nessa outra coisa alguém pode estar a ver aquilo que tu conseguiste? Eu acredito que
0: pode haver até, mas se houver, está lá a olhar para mim de certeza absoluta, se não houver, é bom nós acreditarmos também um bocadinho que isso pode acontecer, que é um conforto para nós acreditarmos em alguma coisa, seja ela qual for. Se for um pai ou uma avó, ou o que for, e se me fizer bem acreditar nisso, eu prefiro acreditar. O que é que dizem os teus olhos? Dizem que...
1: a luta foi boa
0: e, e que há muita, muita coisa para fazer pela frente. Foi bom até chegar aqui. Obrigado. Estou um orgulho isto. Obrigado. 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 Isso é mais fácil Forças, Espanha.
1: É fácil, pás Obrigado. Obrigado
0: Só descobriste agora que a Opto tem um plano gratuito? São milhares de horas que podes assistir Onde, como e quando quiseres Vê os primeiros episódios Das séries Premium As melhores novelas E o melhor da SIC na tua plataforma de streaming Descarrega a aplicação ou veja em opt.sico.pt